0: Bonjour à tous, une manière efficace de sensibiliser les professionnels aux besoins réels des patients consiste à récolter et à diffuser les témoignages de ces patients. Aujourd'hui, je reçois Michel, ou plutôt non, je devrais dire que c'est Michel qui me reçoit. Michel a vu sa vie basculer une nuit de 1996, lorsque son fourgon blindé a été attaqué. Il m'accueille chez lui avec son chien et surtout son sourire, qui ne nous quittera pas durant tout l'enregistrement. Il a partagé avec nous son optimisme. D'ailleurs, après l'enregistrement du podcast, Michel m'a confié que dès les premiers jours qui ont suivi la fusillade, il avait écrit sur une feuille tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Et qu'ensuite, immédiatement après, il a déchiré cette feuille en deux et a jeté la colonne des négatifs. Alors, nous allons tout de suite retrouver Michel. Et je vous souhaite une bonne écoute. Et on se retrouve après cet entretien témoignage. Je vais me permettre de vous appeler Michel, ça va oui. ça Oui. Très bien Michel, mais je suis super contente que vous m'accueilliez chez vous, euh, on ne se connaît pas, on a fait un tout petit peu connaissance mais on ne se connaît pas euh, et je suis assez curieuse, je dois dire, d'entendre de, finalement ce que vous avez vécu et avant de commencer, peut-être que le mieux c'est encore que vous vous présentiez en quelques mots et puis euh, vous démarrez par ce que vous voulez et, et, et on y va de cette façon-là, ça vous va ça me va très bien. Ah ben voilà, je vous écoute.
1: Ah ben tout d'abord, bonjour et bien, bienvenue. Hein. Donc voilà, je, je me prénomme Michel. Et alors, euh, j'ai été victime en juin 1996 d'une attaque à main armée. J'étais convoyeur de fond. Donc euh, voilà, j'ai reçu euh, lors de cette attaque, euh, comment dire, j'étais touché par une rafale de, de tir dont ma jambe euh, droite a explosé. Ok. Et puis voilà, son suivi, bon bah ben, les procédures habituelles, hospitalisation, intervention. Euh, je sais pas comment vous vous l'expliquer. Comme
0: comme vous le souhaitez. Je, 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 simplement. Donc euh, en 1996, ça fait quand même pas mal d'années. Il hein, y a quand même pas 27 mal. ans. Voilà. Vous les comptez d'année en année, j'imagine. Euh, à partir du moment où cette attaque a lieu, euh, est-ce que vous étiez euh, tout seul J'imagine que quand on est convoyeur de fond on est à plusieurs. Comment est-ce que ça s'est passé, je dirais, sur les lieux si, si. Est-ce que ça, ça vous pose un problème d'en parler ou Non, si non
1: absolu absolument pas. Hein. Nous, de, à l'époque, nous étions deux et nous roulions en cours de nuit. Donc, l'attaque s'est déroulée la nuit du 19 au 20 juin 1996. Et nous avons euh, été bloqués, en fait, par deux, deux camions, deux poids lourds qui s'est avéré bon, ouais, des gangsters. Et tout de suite, nous avons été encerclés par euh, ces cinq ou six individus lourdement armés. Et ils ont immédiatement, immédiatement ouvert le feu. Okay. Donc, heureusement, euh, la société pour laquelle je travaillais à l'époque, qui est une société suédoise, je ne vais pas dire le nom pour, pour, la, pour la discrétion, euh, eux ont toujours voulu être deux niveaux au-dessus des normes de sécurité. Donc nous avions des fourgons qui étaient au niveau du blindage, qui étaient vraiment au, au top, ce qui nous a sauvé la vie, parce que les premiers impacts de balles, c'était à hauteur de la tête, et heureusement, à ce moment-là, les, les balles n'ont pas traversé. Donc ce, ce qui fait que euh, je suis toujours là pour vous, pour vous parler.
0: Et votre collègue aussi. Et mon
1: collègue, évidemment, aussi. Et alors ensuite, euh, vu la résistance du blindage, ils avaient des explosifs avec eux et ils ont fait exploser ce qu'on appelle une sorte de, de meurtrière. C'est un, un trou en fait, euh, il s'agit d'une petite trappe qui sert normalement à pouvoir nous, nous défendre. Bon, vu le nombre qu'ils étaient et le, le, le type d'armement euh, qu'ils avaient, c'était totalement inutile, voire même d'essayer... Euh, de, de se défendre, nous, nous étions coincés de toute façon. Bon, ils sont parvenus à faire sauter cette petite trappe à, à l'explosif. Et là, ils ont introduit le, une arme par le, par le trou. Et à l'endroit où j'étais couché, ils ont tiré une rafale pour essayer de, ma, essayer de me tuer parce qu'apparemment, c'est ce qui était con, convenu entre eux. Ils devaient m'abattre en tant que chauffeur. Et là, bon, heureusement, je n'étais touché qu'à la jambe, en fait.
0: Après, c'est un blackout. Qu'est-ce qui se passe
1: mais après, sur le moment, on ne réalise pas. C'est un peu comme une fiction. Je ne sentais même pas que j'étais touché, en fait. Je ne sentais absolument rien. Et c'est quand j'ai voulu, après, une fois que l'attaque a été finie, j'ai voulu me relever que j'ai vu que mon pied restait euh, sur place. Et là, c'était bizarre. J'ai commencé à avoir faim. <rire> et la seule mallette qui se trouvait à côté de moi, c'était celle de mon collègue. Et je lui ai piqué toutes ces tartines. <rire> En attendant les secours.
0: Et vous avez mangé, là Et j'ai mangé. Incroyable. <rire> On a une explication de ça
1: Non. Non, apparemment, c'est l'adrénaline, euh... mais j'avais faim.
0: Oui, il y a eu un pic d'insuline, oui, quelque chose comme il ça. il fallait que je
1: mange. D'ailleurs, je me suis fait engueuler par les, les premiers secours qui sont arrivés. <rire> oui, mais écoutez, désolé, j'avais faim. <rire> bon, enfin, ils en ont ri. Hein.
0: J'imagine. Ah oui, oui. J'imagine que ça ne doit pas être courant. <rire> Et donc, euh, après cette attaque, et après avoir mangé tous les sandwichs de votre collègue, alors vous êtes transporté à l'hôpital
1: Oui, mais pas, pas tout de suite, parce que en fait, euh, au niveau blindage, le, le, le fourgon s'était mis en sécurité, donc il était impossible d'ouvrir les portes, mais totalement impossible pour, pour me sortir du fourgon. Donc, les premiers arrivés sur place, euh, c'était les ambulanciers et les pompiers. Donc, ils l'ont essayé. Bon, les pompiers ont tenté de forcer les portes, mais évidemment, euh, impossible. Et nous avons dû faire appel euh, au centrales, au, au siège de, de la société, pour venir avec le, le programme pour déverrouiller justement le, le fourgon, ce qui a pris presque deux heures.
0: Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pendant ces deux heures-là
1: ben, en fait, moi, je n'ai pas tellement vu le temps passer parce que les, les pompiers et les, les, les infirmiers, d'ailleurs l'infirmière, je me souviendrai toujours, c'était Sylviane Poulain de, de la clinique de de, de Saint-Pierre-Hautinie, des urgences. Elle est toujours restée à côté de moi, toujours parler. On a toujours parlé, parlé, parlé. Donc, j'ai pas tellement vu le temps passer, en fait. Et je, je trouve ça d'ailleurs adorable. C'est vraiment les, les, les premières personnes que, que nous rencontrons. Euh, même, même, même au niveau des, des, des pompiers, c'était fantastique aussi. Vraiment, on avait un soutien, un soutien incroyable. Mais alors, par contre, ce que j'en ai voulu, c'était à l'époque, c'est d'accord, la gendarmerie et la police. Là, eux, je leur en ai voulu énormément. Pourquoi Ils ont mis une heure pour venir. Et alors, quand le, le policier a voulu euh, me demander, euh, j'ai dit, où est-ce que vous étiez Nous, pas dans l'attaque, juste avant les premiers, les premiers impacts de balles, euh, <rire> on faisait déjà appel. Puis alors, euh, ils nous ont dit, oh oui, mais c'était difficile, parce que les gangsters avaient battu un à une telle rue, ils avaient semi des clous à une telle rue. Donc tout, tout, tout le village, ça s'est passé à Villers-la-Ville, en fait. Et tout, tout, tout le village était fermé, nous, nous étions bloqués, nous n'avions pas passé. Et là, je leur ai posé une question. Comment est-ce que les ambulanciers et les pompiers ont fait pour venir à Lourdes Le policier est devenu blanc et il est reparti. Ça, ça a été le, mon plus gros, ma plus grosse rage, je vais dire.
0: Ouais. Et donc, après ça, vous êtes transporté vers l'hôpital le plus proche Je
1: suis transporté à Saint-Pierre-Autigny mm -hmm. où là, j'ai été pris en charge immédiatement. Là, là un personnel formidable aussi. Et bon, tout de suite, euh, bon, quand ils, ils ont vu l'état de ma jambe. C'était tout le bas de la jambe, en fait, qui était explosé. J'ai eu un premier chirurgien euh, qui est venu. Et lui, voulait absolument... Moi, je lui ai dit sur le moment, ben, ouais, voilà, on, ma jambe, elle est foutue. Euh, et lui, m'a toujours dit, non, non, on va vous la réparer, on va vous la refaire. Vous remarcherez, euh, on va refaire votre jambe. Bon, ben, puisqu'il le dit, les chirurgiens... <rire> Il doit savoir ce qu'il fait et il y a eu une première intervention donc euh, qui a été en fait de, de, de combler le, le manque. Il manquait 18 cm de tibia et alors euh, le placement d'un fixateur externe. Donc ce sont toutes les broches qui traversent euh, la jambe de part en part et là ça a commencé pendant, en fait pendant quatre ans, euh, c'était intervention sur intervention. Des greffes, on m'a pris des morceaux un peu partout euh, autour du corps, on m'a pris euh, de la crête iliaque là, euh, pour essayer de, de refaire de l'os, on m'a pris des greffes de peau, on m'a pris un muscle dans, dans le dos, grand, le grand dorsal. Enfin, bon, il essayait de reconstituer ma jambe. En tout, j'ai eu 18 interventions.
0: Toujours avec le même médecin et la même, la toujours, même équipe alors.
1: Toujours avec la même équipe, le même médecin. Mais c'est lors de la dernière intervention que j'ai commencé à me poser des questions parce que bon, ça a duré euh, quatre ans. Euh, J'étais en fauteuil roulant ou couché, donc euh, plus possible de marcher. De temps en temps, avec des, des béquilles, mais ben, mon pied, je savais pas le poser, le, le poser à terre.
0: Et durant ces quatre années, vous étiez dans un centre ou vous étiez chez vous Comment ça se passait J'étais à la maison. Vous, est, vous étiez rentré chez vous
1: J'étais rentré chez moi, ben, évidemment. Il y avait un lit d'hôpital dans, dans le living. La maison était transformée en chambre d'hôpital, en fait. Avec mon fauteuil roulant à côté, mes béquilles. Ce n'était pas évident.
0: Mmh.
1: Et la dernière intervention, euh, là, j'ai commencé à me poser des questions.
0: Là, on est dans les années 2000, alors euh,
1: 1999. Ok. Et euh, il s'agissait donc de, de prendre le grand dorsal, un muscle dans le dos, pour remettre euh, dans la jambe, parce que chaque fois, ça, les greffes ne, ne prenaient pas bien, en fait. Et lors de cette intervention, il y a eu un accident, c'est que mon bras était dans une position assez bizarre, et j'ai failli perdre l'usage de mon bras. Je ne sais, je ne sais plus le nom. En fait, j'étais en salle de réveil, j'ai commencé à hurler de mal. Les chirurgiens qui étaient encore là, sauf du voir ce qui se passait autour de ma jambe, j'ai dit non, pas la jambe, le bras. Et en fait, le, le bras avait commencé à gonfler, ça a un nom, je... ça j'ai oublié.
0: Une espèce d'œdème
1: Je ne sais pas si c'était un œdème. En fait, le muscle du bras avait mal réagi. OK. Et alors, ceux qui l'ont fait, tout de suite sur place, comme ça, à vif, ils l'ont incisé. Et le muscle est carrément sorti de, de l'avant-bras. Là, je dis, j'ai quand même failli perdre un bras. Et là, je, je voudrais souligner le courage du chirurgien. Le lendemain, il est venu me trouver dans ma chambre. Il m'a carrément dit, si vous voulez, vous pouvez déposer plainte contre moi.
0: Ah,
1: ah oui j'ai fait une erreur, et voilà. Bah, je dis non. en plus, tu viens me l'avouer, tu viens me dire que c'est toi qui as commis l'erreur. Donc, je me dis, bah, pourquoi je déposerais plein de toi En plus, tu viens me l'avouer, c'est déjà, déjà courageux, c'est rare un chirurgien donc, qui, qui fait ça. Ça arrive, maintenant, le bras, il est sauvé, de toute façon, euh, je n'en aurais pas de séquelles. Donc, euh... Mais bon, voilà, quelques mois se passent, ça ne marchait toujours pas, il n'y avait pas de, de reprise au niveau de, du tipia, euh, au niveau des, des, des morceaux d'os qui, qui m'avait repris euh, au hanche, à la crée Et alors, mais là, ça, les questions vraiment venaient de plus en plus. Oui, ça fait 4 ans, je commence à en avoir un peu marre, je ne sais plus rien faire, je ne suis plus. Euh, voilà.
0: Et, et moralement, alors, qu'est-ce qui se passe
1: Mais là, le moral commence à baisser parce que. Le fait de ne plus rien savoir faire, ni même aider mon épouse dans les tâches ménagères, parce que bah, ben, pour me déplacer, j'avais besoin de mes bras. que sur fauteuil roulant au béquille, donc ne bah, fût-ce que de transporter un petit objet bah, d'une pièce à l'autre, bah, je ne savais pas le faire, parce que j'avais besoin de mes bras pour me déplacer et de mes mains.
0: Et à cette époque-là, parce qu'on imagine, évidemment, aujourd'hui on a plein d'informations sur Internet, mais à cette époque-là, est-ce qu'il y avait déjà des informations auxquelles vous aviez accès ou pas Non, pas du tout. Pas du tout Pas du
1: tout. On était dans, dans l'inconnu total. On, on devait faire confiance, en fait, aux, aux chirurgiens. On n'avait pas d'autre choix. J'ai essayé, hein. d'ailleurs, je vais en revenir après ça, justement. Et alors, deux, deux, trois mois se sont passés. Je retourne faire une visite en clinique. Et là, le chirurgien me propose encore une autre intervention. Et cette intervention-là consistait à, à me reprendre le péronné de la jambe gauche pour le mettre euh, comme tuteur dans le tibia de la jambe droite. Là, j'ai dit non, stop, la jambe gauche, elle est bonne, on n'y touche pas. Parce que si ça foire encore, euh, oui, mais euh, j'ai dit non, non, non. Euh. Et alors, il parlait en même temps de faire le système, je pense que c'est Elisaroff pour essayer de faire repousser le tibia. Là, j'ai dit stop. J'ai dit, voilà, maintenant, je veux savoir une chose. Quelles sont les chances de réussite Il m'a dit 50%. Et maintenant, dans ces 50%, est-ce que je saute de réussite Si ça marche, est-ce que je pourrais remarcher comme tout le monde Et Là, il m'a carrément répondu non. Ce sera au minimum avec une canne. Et de toute façon, il y aura quand même une différence de grandeur de la jambe parce qu'il manquait donc 18 cm du tibia. Il allait essayer de rattraper un maximum, mais malgré tout, euh, il ne saurait pas rattraper et tout. Et là, je lui ai dit, je l'ai regardé, voilà, maintenant je ne vais plus servir de cobaye. On arrête, on coupe.
0: Ce jour-là, alors, oui. vous lui avez dit ça. Oui. Comment est-ce qu'il a réagi
1: Très mal. Ben, vous ne vous rendez pas compte, euh, une amputation, ce n'est pas quelque chose de... Alors, vous pouvez quand même avoir des problèmes, des, de, de gros soucis. Et de toute façon, moi, je ne le ferai pas. Je dis pourquoi. Et là, il m'a expliqué que c'est vrai qu'ayant tenté de sauver ma jambe pendant 4 ans, lui, personnellement, moralement, il ne pouvait pas le faire. Bon, mais j'ai dit, ok, de toute façon, moi, les opérations, c'est terminé. Et je vais aller voir d'autres spécialistes.
0: Ça, vous compreniez qu'il ne puisse pas, lui, amputer oui. votre jambe Pourquoi Parce que c'était comme un aveu d'échec pour lui Oui, moi,
1: c un... il me l'a dit, hein. mm. c'est un échec. Donc, euh, j'ai dit, non, moi, c'est fini, de toute façon, je, je ne veux plus servir de cobaye. Là, il était fâché quand j'ai prononcé ce mot-là. Vous n'êtes pas un cobaye, on essaye de sauver vous. Oui, mais ben, toutes les expériences que vous avez faites, euh, ça a foiré. Quoi. Donc, ici, vous la encore d'autres euh... « Non, non, maintenant, j'arrête. » Et alors, je lui demande pour voir si s'il connaît un chirurgien qui voulait bien, bien me faire cette opération, donc l'amputation. Et là, non, il ne voulait vraiment pas. J'ai dit « Ok, ben, on, se tient, on se tient au courant, je m'en vais. » Je suis parti. Et là, j'ai commencé, commencé à me renseigner auprès d'autres spécialistes. Je suis allé voir des chirurgiens à, à l'UCL Bruxelles je suis allé voir bah, mon Godine, demander, demander leur avis. Je voulais voir leur avis. Mon médecin traitant, bien évidemment. Euh, je suis...
0: Et, et, et comment qu euh, quels étaient les, les échanges avec votre médecin traitant à l'époque
1: Très bon. Parce que lui, déjà, déjà avant, ne me, me le disait pas directement, il n'osait pas me le dire. Mais il me faisait comprendre que lui aurait préféré qu'on coupe directement.
0: Il n'y croyait pas non. trop à la réparation non. de la jambe. Non, non. As assez rapidement, ça alors.
1: Oui, oui, de, déjà, de déjà, la, déjà la première année. Euh, mais il, il ne disait pas le mot, mais il disait bon, c'est quand même un poids pour vous, c'est quand même un boulet, c'est parce que faut dire que j'avais des douleurs aussi. Hein. Ça, ça faisait horriblement mal après Donc chaque Donc vous aviez un traitement aussi par rapport oui, aux oui, douleurs. Oui, oui, oui. oui. Un traitement assez lourd, hein, Stradonal tout ça. En fait,
0: Avec tout des effets secondaires, voilà, évidemment.
1: Voilà, exactement. Et ça, je ne voulais plus tout ça. J'en avais vraiment marre. Donc, je suis allé voir plusieurs spécialistes. Le dernier que j'ai vu, c'était à Liège, c'était le professeur Le Maire. Parce que je ne voulais pas avoir un seul avis, je voulais en avoir plusieurs. Et tous, sans exception, tous m'ont dit nous, on non peut être direct.
0: Et, et là, j'ai quand même une question. Vous faites confiance pendant plusieurs années à une seule personne et puis subitement, vous vous dites « je veux plusieurs avis ». Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous dites « je veux plusieurs avis
1: » Le premier médecin que je suis allé voir, c'était à, à Bruxelles, à l'UCL de Bruxelles, que lui m'avait dit « oui, moi personnellement, je n'aurais pas essayé de réparer ça ». Mais et lui m'a proposé d'avoir l'avis d'autres de ses collègues. C'est lui qui m'a donné cette idée-là. C'est en fait. lui qui a,
0: qui, a, voilà. qui a fait germer voilà. ça.
1: Il ne voulait pas prendre une décision seule. Et alors, je suis allé voir un autre de ses collègues, en, toujours à l'UCL, à Bruxelles. Que lui aussi, euh, arrivait au même avis. Et puis, en, en revenant de là, j'en ai parlé avec ma femme, et je me suis dit, oui, c'est bien, j'ai eu les avis là. Maintenant, pourquoi pas aller prendre d'avis d'autres, dans d'autres hôpitaux. Donc des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu. Voilà, je Hop, je téléphone, je demande un rendez-vous pour une consultation, et voilà. Mais c'était mais sans exception tout ça.
0: Et en tout, vous en avez vu combien alors, à ce moment-là Oui, oui. Ah oui c'est considérable.
1: Oui. Et le dernier que j'ai vu, c'était le professeur Lemaire à, au CHU de Liège, mm -hmm. certainement. Ah, j'ai eu un très bon contact avec lui. Et là, justement, j'ai vu qu'il y avait avec lui une bonne communication entre les services.
0: Vous dites « très bon contact », ça veut dire quoi pour vous
1: Mais tout de suite, il a commencé à me parler. Il ne m'a pas dit que lui aurait coupé directement, mais il, qu il, il m'explique qu'il aurait demandé l'avis d'autres de ses collègues pour voir ce qu'eux pensaient. Et alors, ce qui m'a fait vraiment titter, il aurait demandé l'avis d'un de protégiste. Ah. et euh, une fois qu'on a eu fini cet, cet entretien il m'a remis un rendez-vous la semaine suivante mais avec un, un médecin en réadaptation fonctionnelle et un prothésiste
0: en même temps, qu en même lui, même temps que
1: lui ah ça c'est intéressant à savoir parce qu'il ne voulait pas couper n'importe où s'il devait le faire et en effet voilà cette consultation ils étaient à trois il y avait le docteur Martens, qui est au centre de validation de Frédure, le professeur Le Maire, et alors un assistant du prothésiste, là où je suis toujours pour, pour mes prothèses d'ailleurs. Et ils ont commencé à mesurer, voir ce qui, euh, où, où il serait mieux de, euh, de faire l'amputation, de couper et tout ça. Euh. Et là, j'ai trouvé le contact vraiment. Et euh, ils n'ont pas voulu qu'on le faire tout de suite, ils ont voulu que je voie un psychologue avant, d'entamer la procédure.
0: Et, pardonnez-moi, mais jusque-là, vous n'aviez jamais eu de contact avec un psychologue ou une psychologue
1: J'ai eu un psychologue tout au début qui avait été envoyé, euh, parce que bon, c'était considéré comme accident de travail, et l'assurance-loi, à l'époque, avait, avait quand même envoyé un psychologue. Bah bon, là, il a remarqué tout de suite que j'étais assez bien encadré, que je n'avais pas besoin de... <rire> vous
0: étiez mentalement assez fort.
1: Voilà. Et il a constaté tout de suite... Donc, le euh, premier jour, on a discuté pendant une heure. Et puis, il a dit, bah, je pense qu'on ne se
0: reverra plus. OK. Et donc, là, alors, dans le contexte de cette consultation oui. multidisciplinaire, finalement, oui, oui. alors, on vous conseille d'aller voir le psychologue de l'hôpital, gynécologique. de, oui, oui. de
1: l'hôpital, oui. Donc, euh, une chouette rencontre, je dois dire. C'était une dame. Euh, alors, elle m'a posé quelques questions. Pour, vraiment, pour voir, en fait, si, si je serais prête à subir euh, cette amputation et là, elle a bien remarqué que, oui, <rire> que j'étais que
0: prêt. Est-ce que quand on est prêt, ça veut dire qu'on en a tellement marre de ce qu'on a subi qu'on n'en veut plus Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que vous savez exprimer ça
1: En fait, ce n'est pas une question d'en avoir marre, c'est une question de vouloir aller de l'avant et de vouloir revivre. De... J'en avais, avais marre d'être couché ou assis ou en, en fauteuil roulant... Euh... Je voyais tous les autres. Je suis allé rencontrer quelques amputés. J'en ai rencontré quelques-uns je voyais qu'ils vivaient normalement, en fait.
0: Le retour à la normale, c'est vraiment une motivation. Voilà,
1: c'était une motivation. Et je voulais aller de l'avant. Je voulais aller de l'avant, je voulais reprendre le travail. Parce que j'avais un employeur à l'époque qui était vraiment formidable. Il venait me chercher pour aller dans la boîte, participer à leur fête. Bah, j'avais envie de retravailler en fait <rire> donc j'avais envie de revivre de, de revivre tout à fait vous normalement vous
0: aviez quel âge à peu près alors à, cette, à ce moment là dans, en 1999
1: j'avais 28 ans ok donc euh, bon voilà euh, moi j'avais perdu 4 ans de ma vie en fait et bon euh, donc la psychologue avait bien compris que euh, oui pas de problème, elle a donné son feu vert d'ailleurs, elle sentait bien que mentalement j'étais prêt à subir cette intervention et l'intervention s'est déroulée en mai 2000 euh, au CHU de Liège.
0: Donc, entre le moment où vous voyez le chirurgien pour la première fois et l'intervention, il y a combien de temps qui s'écoule À oh, peu près
1: C'était très vite, il y a trois semaines, un mois. C'était très vite.
0: Et donc, on décide l'amputation oui.
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, le chirurgien m'avait dit qu'il était même qu temps de le faire parce que euh, l'os commençait à se. Euh, comment, je, comment je vais Nécroser. dire Nécroser. Nécroser. Donc, la partie du tibia qui me restait. Donc, pour lui, il était temps de le faire.
0: OK. Et à ce moment-là, on fait une amputation sous genou. sous genou,
1: une amputation tibiale. Ça, ce qui est un petit peu dommage, je trouve que là, il y a un, il y a un petit manque de... En fait, ce, ce qui se passe, les chirurgiens veulent couper le moins possible. Ça, je l'ai remarqué. Vraiment, le moins possible. Parce qu'ils ils ont voulu, malgré tout, conserver le genou. Mais il faut, faut savoir que juste en dessous du genou, c'est encore toute des greffes. Donc, le moignon était reconstitué de, de, de peau, de, de morceaux d'os. Et il y avait toujours à cet endroit-là des micro-fragments de balles qu'on ne savait pas enlever. Donc, malgré tout, le moignon, c'était un moignon fragile. Mais bon, il voulait, il voulait que je garde les genoux. Et bon, bon enfin, soit l'amputation euh, se passe, se déroule très bien. C'est vrai qu'au début, euh, il y avait les fameuses douleurs fantômes. Ça, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse si mal, d'ailleurs. C'est très, très, très douloureux.
0: Parlez-nous un peu de ça. Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, comprendre à quoi ça correspond, c'est assez compliqué.
1: Mais en fait, une douleur fantôme, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça une douleur fantôme, parce que la douleur est réelle. Elle
0: n'est pas fantôme, pour Elle le Elle n'est
1: pas fantôme du tout. Parce qu'il faut se dire, tous les nerfs qui allaient jusqu'au pied et tout ça, sont toujours là. Ils ont été coupés, ils ont été cautérisés. Mais ces nerfs, c'est ça qui fait mal, en fait et en fait, la, la douleur, c'est l'effet comme si on vous prenait un, un pieu et qu'on vous l'enfonçait à vivre dans le pied.
0: Et le fait que vous ayez un traitement antidouleur ne, ne, ne diminuait pas ces douleurs? Non, fantômes.
1: absolument pas. D'ailleurs, euh, j'avais une pompe à morphine. je vais mon pouce tout le temps pousser dessus, malgré que ça ne venait pas parce que c'était vraiment calculé. Hein. Et alors, euh, ces, ces douleurs revenaient tous les quarts d'heure. Début. Oui, oh, c'était très intense. Mais enfin, j'avais cette douleur-là, mais je n'avais plus l'autre, je n'avais plus, comme je, je l'ai toujours appelé, ce boulet. Cette jambe qui traînait. Et déjà là, je me sentais déjà
0: plus libre.
1: Je ne sais pas pourquoi, j'avais plus de liberté. Je, devais, je ne devais plus faire attention, que j'allais en fauteuil roulant, d'aller contre, d'aller... Euh... Non, elle n'était plus là.
0: Et donc sur le fait que, euh, ben, je reviens là-dessus, hein, mais finalement qu'en en, en médecine, on a toujours envie de préserver au maximum euh, l'intégralité ou la plus grande partie possible du corps. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui
1: ben, C'est vrai qu'aujourd'hui, je les vois quand même différemment parce que bon, euh, entre-temps, maintenant, j'ai dû me faire réamputer euh, au niveau fémoral. Mais c'est vrai qu'à l'époque, là, je, je comprends tout à fait, et encore maintenant, les, les chirurgiens qui veulent, en, en fait, ils veulent faire plaisir aux patients. Mais il y a plaisir d'un côté et pratique et technique de l'autre. Ça, il faudrait peut-être un petit peu changer. Et c'est là que, pour moi, il serait très important qu'il y ait une très bonne communication avec le chirurgien et le patient, voir le ressenti du patient, pour l'avenir justement pour à long terme et pas pas sur l'instant même je trouve que lors d'une amputation on veut pas je sais pas qu'on veut aller trop vite mais on veut on, on essaye de faire plaisir au patient qui n'est pas parfois une bonne solution il faudrait expliquer au patient qu'à à long terme ça pourrait poser des problèmes si on coupe à cet
0: endroit là vous pensez que si à l'époque on vous avait donné cette information, vous auriez vous-même décidé d'amputer plus haut
1: Je pense bien, oui. Je pense bien, pour ne plus justement avoir de soucis, pour avoir une vie tout à fait normale à long terme.
0: Ce que vous avez aujourd'hui Ce que j'ai aujourd'hui. Et donc, entre cette amputation tibiale et l'amputation fémorale, alors qu'est-ce qui se passe
1: ben Ici, bon, euh, après l'amputation... Ça, c'est ce qui m'a fait euh, vraiment, ce qui m'a rendu heureux, ce que je ne savais pas, je, ça je n'étais pas au courant. On devrait peut-être expliquer d'ailleurs aux personnes qui ont, je ne vais pas dire une chance, la chance mais de savoir qu'ils vont être amputés. Quatre semaines après, j'étais debout sans béquille.
0: Donc vous aviez déjà une prothèse alors. Oui,
1: une première prothèse, ce qu'ils appellent la prothèse de rééducation. Donc, c'est une prothèse en plâtre, au départ, pour réapprendre à marcher. Mais après quatre semaines, là, j'étais sidéré.
0: Et donc, vous êtes opéré, et puis vous allez directement en centre, centre de, de rééducation Oui, en
1: centre de, de rééducation. Et ça, je dois mettre un point là-dessus. C'est une chose extrêmement importante. Tous les hôpitaux ne le font pas. Et ça, je trouve que c'est une chose qui devrait... Ça doit être systématique, dire aux patients, voilà... Vous êtes amputé, passé dans un centre de rééducation.
0: Combien de temps est-ce que vous êtes resté dans le centre de 3 rééducation Trois mois.
1: Mais c'est trois mois où on apprend à revivre avec des équipes qui sont vraiment sensationnelles. Vraiment, ce sont des, des, des kinés, ergothérapeutes, euh, animateurs. Ils nous font faire des choses de la vie quotidienne, en fait. Ils nous réapprennent à vivre. Comme quoi Débarrasser une table, faire la vaisselle monter sur une échelle, tout de marcher dans, dans du gravier, dans de l'herbe, nous pousser pour nous faire tomber, dans l'herbe, bien évidemment, et encadrer, pour apprendre à avoir le réflexe de, de pouvoir se retenir. De... C'est toutes des petites choses simples mais qui, dans la vie quotidienne, une chose euh, ici, que je trouve un peu, un peu rude, il y, avait dans, il y avait une salle de sport et il y avait des espèces de grands miroirs, des panneaux montés sur roulettes, mais très lourds. Hein. Et le kinésiste, non, c'était l'ergothérapeute, me demandait de les déplacer d'un bout à l'autre de la salle, en les poussant. Dieu, oh, quoi s'en sert Ouais, pousser des panneaux comme ça, en plus ils sont lourds. Et en fait, je me suis rendu compte de ça quand je suis rentré à la maison il a fallu tondre ma pelouse. Je me suis rappelé, ah, il m'a fait pousser les panneaux là. Donc ma tondeuse, je saurais la pousser comme ça.
0: Et vous avez testé alors la oui. tondeuse
1: Voilà. Et je suis tombé ma pelouse. Oui, c'est tout des petits trucs, mais c'est de là l'importance de ces centres de revalidation. J'ai eu un, une personne qui m'a contacté il y a quelques années, qui était amputée tibiale et qui avait quelques soucis. Elle me demandait tiens, comment est-ce qu'il faut faire ceci Comment est-ce que je dois faire ça je dis au centre de revalidation, ils ne t'ont pas appris, euh, montré. Ah, ben, je ne suis pas allé. Bah, tu t'es fait amputer à quel hôpital je, je, je ne vais pas le citer. Bah, elle, oui, bah, je, je, je leur le ai demandé. Et là, l'hôpital, ils m'ont répondu que non, il n'y avait pas besoin, que c'était totalement inutile, que pour une amputation tibiale, euh, un, un, quelques séances de kiné à la maison, ça suffisait. Je dis quoi Un hôpital qui dit ça, non, non. Euh, où est-ce qu'on va, là et alors, je l'ai invité à prendre contact avec un centre de revalidation. Il y est allé un mois. Et là, il m'a remercié. <rire> Parce que Ça là, a aidé. Il a pris à revivre.
0: Et donc, au moment où vous entrez dans ce centre de revalidation, vous êtes toujours amputé tibial.
1: Tibial, oui.
0: Et donc, vous reprenez une vie.
1: Oui, oui, oui. Là, donc, on me on fait, on fait ma rééducation, hein, kiné, ergothérapie. On me rapporte tous les gestes du quotidien. Et alors... Euh, Ensuite, ils me refont une prothèse qu'ils appellent la prothèse semi-définitive. Et une fois que j'ai ça, ils me font faire encore quelques exercices. Je reste encore une semaine. Et puis là, ils disent, ben voilà, vous êtes parti. Hop, à vous de faire votre vie.
0: Nouvelle renaissance.
1: Nouvelle renaissance. Nouvelle renaissance. Et là,
0: qu'est-ce qui se passe alors On sort du, du centre de rééducation, qu'est-ce qui se passe Ah ben on est
1: fiers. <rire> on remarche, plus besoin de béquilles, plus besoin de fauteuil roulant. On revit, on revit. La première chose que j'ai achetée, c'est un vélo. Ah. Je me suis acheté un VTT.
0: Et comment est-ce qu'avec la prothèse on monte sur un vélo Comment ça se passe
1: Tout à fait normalement.
0: Mais si vraiment, comment est-ce que vous posez le pied Est-ce que vous savez expliquer ça
1: au, au départ, au, au, au début, vu on ne le sent, on ne le sent pas. On regarde. Je positionne le vélo. Je mets la, la pédale côté prothèse. Assez en hauteur, et avec ma main, bon, je pose ma jambe bien sur la pédale, et alors je mets de, un petit calpier et puis voilà, et puis c'est parti. Et vous êtes parti. Mais ça, au, au centre de révalidation on nous l'apprend. Hein. Il y a des vélos, d on appelle les vélos d'appartement, on nous ont en fait faire. Hein. Ah oui, oui. Donc, nous savons déjà faire du vélo, en fait.
0: Oui, c'est un geste que vous avez euh, oui, oui. Réad réadopté, finalement.
1: Voilà, oui,
0: oui. OK. Et ensuite
1: Et ensuite, ben, vu que je remarchais, les... J'ai contacté mon employeur de l'époque. <rire> voilà, je suis prêt. <rire> je suis prêt, mais on dit, Bien, pas de problème, on va essayer de trouver un poste adapté. Hein. Alors, ils m'ont désigné quelques postes, ils m'ont fait tester quelques postes. Et là, je suis tombé sur un, euh, Voilà, c'est reparti, ils m'ont formé. Parce à l'époque, je n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie, je n'avais jamais... Euh, on dit, on ne tracassait pas. Hein ils vont mettre une équipe avec vous, ils vont vous former, puis on apprend sur le tas.
0: Et alors, vous avez réintroduit, enfin vous êtes revenu alors dans votre, dans votre entreprise, et, et oui. quel poste vous avez occupé à ce moment-là
1: ben Ici, c'était un poste administratif, hein, donc je, je faisais de l'encodage, beaucoup d'encodage, euh, et alors, petit à petit, ils m'ont rajouté quelques petits trucs, m'occuper m'occupaient d'un service, ben bon, ça je ne peux pas rentrer dans le détail pour la Bien sûr. Une société de sécurité, ben, je m'occupais de quelques services. Euh... Non, non, c'était chouette. Donc, vous diversifié. avez repris
0: vraiment votre travail à 100% à ah
1: oui, 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 oui. Oui, à 100%, oui.
0: Et après, qu'est-ce qui se passe
1: Mais après, euh, bon, ça, ça a duré quelques années, je vais dire. Et euh, malheureusement, le, le grand patron, c'était un patron, nous étions sous, sous régime suédois, est, est décédé. Et l'entreprise a été rachetée par une société anglaise. Et là, ça a commencé un peu à, à changer un peu. On m'a retiré mon poste pour me mettre à un autre endroit. Puis on m'a dit, oh, ben, oui, avec votre jambe, on ne sait pas, euh, ne sait pas ce qu'on pourrait faire avec vous. Euh. J'ai dit, oui, mais il y, y a plein de choses. Euh. Et je commençais à avoir des petits soucis au niveau du moignon. Parce qu'il faut savoir, j'avais toujours des petit micro de balle, c'était un moignon reconstitué. Et j'avais dû m'absenter à peu près un mois pour faire soigner. J'étais hospitalisé, on a dû m'écher parce qu'il bon, y, y avait des sointements. Et bon, une fois que ça a été fait, je, je retourne au travail. Et là, on commence à me dire, oui, mais euh, bon, il y a ça, 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 ça. Euh. Je dis, oui, je veux bien faire n'importe quoi. N'importe quel poste, sauf à un tel endroit. Je, je, je ne peux pas citer, hein, sauf à un tel endroit, parce que là, je savais bien que ce, ce service-là, il y faisait très chaud. Et alors, il y avait plusieurs portes blindées à passer, il n'y avait pas d'ascenseur, donc toutes tout des rampes d'escalier à monter. Je dis, je veux bien faire n'importe quoi, sauf ça. Comme par hasard, c'est là que m'ont mis. Évidemment, avec la chaleur de, du poste et la prothèse, ça n'a pas fait bon ménage là, ça a commencé à vraiment dégénérer.
0: Est-ce que vous savez expliquer pourquoi la chaleur et, et la prothèse ça ne font pas bon ménage la, la,
1: transpiration, hein. la, la transpiration. Ça
0: empêche que la prothèse adhère finalement au moignon, alors Voilà,
1: tout à fait. Et alors, euh, parce qu'il faut, faut dire, on a, nous avons un manchon en silicone, puis un, en la, un bonnet en laine, plus l'embouture le, de la prothèse qui est en résine. Euh,
0: C'est des, des points de friction. Voilà,
1: ce sont euh, quelques épaisseurs qui font qu'on transpirons assez vite. Et alors, à l'endroit où on m'avait, à mon nouveau poste, là, à ce travail, je n'avais pas de possibilité d'aller dans un petit local, enlever ma prothèse pour éponger le moignon, remettre la prothèse, je n'avais pas de possibilité. C'était vraiment, euh, les issues de secours, ben, c'était un truc de pompier. Un ben, tuyau, donc moi avec une prothèse, une artificielle impossible de descendre. Et puis, voilà, les ennuis commençaient à revenir de plus en plus au niveau du moignon. J'avais des gonflements, j'avais des œdèmes. C'était vraiment, je ne savais, pour finir, je ne savais plus mettre ma prothèse. Donc, interruption de travail. Là, je vais revoir les médecins. Je vais revoir de nouveau les spécialistes.
0: Et là, on est quand, alors
1: Là, on est euh, 2019 début donc, 2019.
0: Donc vous avez quand même vécu pas mal d'années. Ah, oui, avec oui, oui, votre prothèse au genou. Ah
1: oui, 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 oui. oui, oui. Bon, J'avais encore bien quelques soucis, donc, vu que c'était un moignon fragile. Mais bon, c'était gérable. Et bon, suite à, à ce souci, à ce problème euh, donc, au travail, je ne savais plus mettre ma prothèse. Là, je me dis, ouais il faut faire quelque chose. Et j'ai ma fille, qui est infirmière, donc euh, elle est en chirurgie cardiaque vasculaire, maintenant elle est en bloc opératoire, m'avait conseillé un chirurgien à aller voir, pour lui poser des questions. Mais il s'avère que ce chirurgien-là, maintenant, a changé d'hôpital, enfin bon, ce n'est pas grave, je prends contact avec, c'est le docteur Buche. Je prends contact, c'est un chirurgien vasculaire, ça ma, ma fille m'avait conseillé, au départ, je voulais aller voir un orthopédiste. Ma fille m'a dit non, pour une amputation, moi je te conseille un chirurgien vasculaire. Donc je suis allé voir ce chirurgien, je lui ai expliqué, voilà, il a regardé, il a dit oui, en effet, le moignon est en très mauvais état. Et lui me dit carrément, il faudrait envisager une amputation fémorale. Je reviens là-dessus, déjà, quelques années auparavant, mon prothésiste m'avait dit elle me répétait plusieurs fois, ça aurait été mieux quand même, plus confortable pour moi, si ça avait été une amputation fémorale. Enfin bon, et voilà que ce chirurgien maintenant me parle de ça aussi. Ah, je dit oui, c'est vrai que sans encore subir une amputation, ouais, mais ne vous tracassez pas, M. Jacques, ni. nous allons faire ça en douceur, nous allons regarder, voyez avec votre prothésiste ce que lui conseille pour une future emboîture. Ah, vous pensez aux prothésistes. Ça, c'est bien, parce que pas tous, tous ne le font pas. Et alors, euh, il me conseillait aussi d'aller revoir le, le médecin que j'avais vu à Liège au début, qui est le, en, en réadaptation fonctionnelle, le docteur Martens, et lui demander ce que lui pensait aussi. Et voilà, tous sont rentrés en communication.
0: Entre eux, alors, spontanément
1: oui, oui. Tous sont rentrés en communication entre eux. Et je suis retourné voir le docteur Bush. Il m'a dit, voilà, hein, j'ai eu le docteur Martens, on effet, fait, j'ai eu son rapport. Et c'est vrai que lui dit aussi que ce serait plus confortable. Et alors, avec le prothésiste, euh, là, on s'est dit, oui, il faut voir si moi, avec une prothèse fémorale, si je pouvais avoir droit aux genoux bionique. Donc les toutes dernières nouveautés.
0: C'est quoi un genou bionique
1: ben, C'est un, un genou qui est... Euh, où, où, où il y a des capteurs, il y a des microprocesseurs à l'intérieur, et qui calculent en temps réel tous nos mouvements, et qui les retransmettent. En somme, le, on a l'impression que le, le, le genou, la jambe, anticipe nos mouvements. Ce qui est vraiment très bien, mais qui malheureusement n'est pas remboursé par l'INAMI, n'est pas remboursé par toutes les assurances et avant de faire quoi que ce soit euh, le médecin et le prothésiste m'avaient dit contacte l'assurance pour voir si eux interviendraient dans un tel type de genou je les contacte dans les 8 heures, j'ai eu réponse oui monsieur vous avez carte blanche
0: okay. et, et vous avez une idée de quel est le coût de ce genre de prothèse, plus ou moins
1: oh, un bon 100 000 euros
0: quand même oui
1: <rire> ah oui, oui, oui. <rire> c'est pas donné. <rire> Mais enfin, donc, ça, je prends contact avec l'assurance, même pas 8 heures. Oh, j'avais réponse. Oh, monsieur, pas de problème, vous avez carte blanche. Eu, eux, ils voulaient, en fait, que je revienne le plus valide possible, que je, je me rapproche le plus possible d'une personne valide. Donc, je le signale au prothésiste, et alors, le prothésiste me dit, voilà, à ce point-là, l'idéal, pour revenir sur du tissu bien sain, mais pour avoir une belle emboîture que le genou s'adapte vraiment bien, parce que le genou a une certaine longueur, l'idéal, ce serait dans l'amputation à un tel endroit. Donc, j'en parlais au chirurgien, il a dit, oui, c'est vrai qu'il faut penser. Parce que ça, ils ne pensent pas tous à ça. Parce qu'au départ, ils pensaient d'une, euh, pas d'une amputation, mais d'une désarticulation du genou. Mais il faut savoir que les prothésistes ont horreur de ça. C'est très compliqué de faire une emboîture pour de tels types d'amputations. Donc je lui ai expliqué ce que mon prothésiste avait dit. Oui, le mieux, voilà, revenir sur un tissu bien sain et l'idéal serait de couper à une telle distance au-dessus du genou. Comme ça, je peux avoir une bonne emboîture. Le genou s'adaptera vraiment bien. Il sera à peu près à la même hauteur que mon genou naturel de l'autre jambe. Comme ça, je n'aurai pas de modification. Et puis on est parti là-dessus et deux semaines après, donc en novembre 2019, le 12 novembre, je subis l'amputation fémorale. Mais pour cette amputation, ça a été assez spécial. Parce que bon, déjà, les expériences d'avant, j'ai vu euh, l'anesthésiste et je lui ai dit, est-ce qu'il serait possible de ne pas avoir d'anesthésie générale je me dis, oh, moi-même, il va refuser une amputation. Parce que bon, euh, il a dit oui, on peut faire une rachie.
0: Pourquoi est-ce que vous aviez envie de, de ne pas être endormi finalement
1: ben, Déjà, pour le, chaque fois qu'une anesthésie générale, chaque fois, je n'étais pas bien après. <rire> Et j'en avais, avais un peu marre euh, aussi de, de ça. Alors que j'avais déjà subi des, des, des opérations par rachie. Ben, pour, pour diverses interventions sur mon, mon moignon, justement. j'avais trouvé ça bien, en fait, on était bien, on était…
0: Vous avez récupéré assez rapidement. Voilà.
1: Il m'a dit, oui, on, on peut le faire, mais je vais quand même vous shooter un petit peu. C'est <rire> bon, c'est une amputation, on entend quand même la scie et tout ça. Euh... Et ça, vous
0: n'aviez pas peur d'entendre qu'on qu allait scier dans, dans votre fémur
1: pas du tout. Pas du tout, parce que je, je pensais justement que j'allais être libéré de, de, de ce problème définitivement. Là, j'étais sûr, on revenait sur le tissu sain. Donc, ça allait être une amputation propre, avec une cicatrisation propre. Et là, ben, j'allais repartir. Je m'étais dit, oui, mais une amputation fémorale, ben, il faudra peut-être un petit peu plus de temps avant de m'appareiller, avant de, que je puisse remarcher. Donc, l'amputation se passe. Le 12 novembre, le, ils s'étaient ils déjà mis en contact avec le centre de révalidation de fréture
0: vous y étiez déjà précédemment allé, alors
1: Oui. Et là, le, je, je suis resté quatre jours à l'hôpital après l'amputation. Et je suis parti directement au centre de friture. Et là, rebelote, quatre semaines après, j'étais debout. Je <rire> lui dit waouh Là, ils m'ont dit bah oui, bah forcément, j'ai une bonne circulation, des tissus sains, la cicatrisation se fait à merveille. Et voilà, c'est... nickel vraiment, vraiment nickel. Et là, j'ai commencé à me préoccuper des nouveaux amputés. Là, au centre de révélation. J'ai aidé. Je me souviendrai, j'avais pris sous mon aile une petite, une petite dame, elle avait quoi 72, 73 ans. Mais qui râlait tout le temps, qui était, qui était amputée tibiale. Et elle était tout en temps fâchée, elle ne voulait pas faire ses exercices. Elle me dit, je l'ai prise sous mon aile. Et puis tout de suite, elle a commencé à faire ses exercices. D'ailleurs, les kinés là-bas m'appelaient le assistant <rire> Parce que je commençais à la faire marcher tout ça aussi. Et là, il y vraiment le, le, le goût d'aider les, les autres.
0: Et à comme, ce moment-là, alors, vraiment, moment -là. pas la première fois quand vous êtes allé, vraiment là.
1: C'est vraiment là. Déjà, la première fois, j'avais cette envie. Mais là, ça, ça a vraiment été le déclic. Et alors, d'autant que le, le, le médecin, le chef de service là, et le prothésiste, avait dit Ben oui, mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai subi les deux amputations. Donc, je peux en parler un amputé tibial et un amputé fémoral.
0: Vous avez une grosse expertise. Ex J'avais
1: l'expérience expérience. Et, et voilà, je pouvais les aider comme ça. Donc, s'il si, si, y avait des questions à poser, ben voilà, j'allais y répondre. C'était une très belle expérience. Et alors, pour la, sur la fin...
0: Oui, juste, pardonnez-moi, mais vous êtes resté combien de temps alors à ce moment-là Trois mois aussi. Trois mois oui. également.
1: Oui. Et alors, ben, sur la fin, au départ, normalement, pour une amputation fémorale, il faut, faut plus longtemps. Mais ici, bon, c'est vrai que j'avais déjà, déjà été amputé. Donc la sensation du pied artificiel, je l'avais déjà. Et euh, une fois que, que j'étais appareillé, le, la société avec le genou, le fameux genou bionique, est venu, parce que j'ai pu tester plusieurs genoux hein, de plusieurs sociétés. Et là, une fois qu'on met mis ce genou-là, ben, c'est tout juste si je ne courais pas. <rire> à un point que les ergothérapeutes m'avaient préparé un parcours. En fait, ils, ils avaient disposé toutes sortes de plots sur le sol, des planches, euh, comment je vais dire, un planches bancales, ban bancales balances. Euh, des petits coussins en gel et alors deux, deux, trois marches. Il m'avait fait tout, tout un parcours et il m'avait lancé le défi de faire ce parcours-là sans mettre un pied à terre avec une raquette de tennis de table, une balle, sans faire tomber la balle. Et alors Je l'ai fait, aller-retour, je n'ai pas fait tomber la balle. Et là, les ergots n'ont pas réussi. <rire> et là, ils m'ont dit ce jour-là, monsieur Jacques, on n'a plus besoin de vous, dégagez. <rire>
0: Et donc, finalement, une deuxième renaissance.
1: Une deuxième renaissance, parce que là, je n'avais
0: plus du tout de douleur,
1: mais plus aucune douleur.
0: Et spontanément Spontanément, assez
1: le, okay. tout de suite après l'amputation. On m'a remonté dans ma chambre. Je me dis, ouais, ça tout Vous bas, étiez le, mentalement
0: le, prêt à avoir tout, à nouveau les douleurs. Voilà,
1: tout le bas dormait. Donc, je, je me sentais, je me préparais à ces fameuses douleurs fantômes. Et puis, alors, ça a commencé à se réveiller. J'ai une infirmière qui vient pour faire ma toilette, pour faire mes soins. Elle me dit "Ça va, Monsieur Jacques Vous n'avez pas pas de douleur Vous voulez pas oh, Je dis non. Je n'ai pas mal. Je Surprise. Je n'ai plus mal. Plus mal. <rire> ah non, tout est vraiment euh, tout est vraiment impeccable. Ouais, quelques petits picotements, mais pas. Euh, C'était pas une douleur, C'était une petite gêne, c'est tout. Euh, ben, il faut savoir que ces douleurs, une fois que nous nous sommes appareillés, elle S'estompe. Elle s'estompe. Donc, euh, et puis alors, voilà, c'est.
0: Et donc, avec cette fameuse prothèse bionique, quelle est votre vie aujourd'hui
1: ben, Tout à fait normal. Je vis comme une personne euh, valide, comme une personne. Euh... Évidemment, il y a plus d'inconvénients qu'une prothèse tibiale, parce que pour, pour, pour la mettre, c'est un petit peu plus compliqué, ça met un peu plus de temps. Euh, mais, mais sinon. Euh, une fois qu'elle est mise, moi, je la mets le matin, je l'enlève le soir quand je vais dormir.
0: Et quand vous dites que ça prend plus de temps, juste en ordre d'idée, ça prend combien de temps pour s'appareiller 10 minutes. Ah oui.
1: 10 minutes. Ben bon, euh, une fois qu'elle est mise, ben voilà elle ne bouge plus. Euh... Ouais, je vous dis, moi, je la mets le matin, comme quelqu'un quelqu met ses chaussures, j'enlève le soir.
0: Ok. Et... Vous me parliez de cette dame euh, euh, que vous souhaitiez vraiment aider lorsque vous étiez au centre de, de rééducation. Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous et euh, comment est-ce que ça, ça a évolué, en fait, cette envie d'aider
1: Ben, c'est euh, difficile à expliquer, c'est un, une envie irrésistible, mais j'ai toujours été quelqu'un de très sociable déjà à la base. Mais alors, j'ai remarqué, j'ai eu cette envie de voir les gens sourire ben, C'était comme un cadeau. Et je voyais cette dame, au départ, qui était grincheuse, puis pour finir rire aux éclats. Même sa fille qui venait le voir, ne la reconnaissait plus. Ben, j'ai dit, voilà, c'est le, le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Voilà. J'ai rendu quelqu'un quelqu heureux. Il y a... Je sais pas, c'est difficile à expliquer, en fait.
0: Mais comment vous l'avez transformé, aujourd'hui, ça
1: ah, Aujourd'hui, j'ai transformé ça euh, C'est un peu avec la rencontre d'une association qui s'appelle Amptraite et il s'agit d'une association qui aide justement tous les nouveaux amputés, aussi bien administratifs que psychologiquement. Mais moi, à la base, j'avais monté une petite chaîne euh, YouTube parce que j'adore voyager. Je suis un grand voyageur depuis, depuis tout petit. J'allais voyager en vélo, j'ai voyagé en moto, maintenant je voyage en camping-car. Et je voulais montrer euh, par la vidéo, par l'image, qu'une personne amputée pouvait vivre normalement, pouvait vivre ses rêves. Moi, mes rêves, c'était voyager. Ben, vous voyez, vous avez une jambe de moins, ben, vous savez encore voyager. Et alors, j'ai eu euh, l'association Optred, qui avait vu mes vidéos aussi, et qui m'ont demandé pour voir si je ne pouvais, pouvais pas faire aussi des petits reportages de, dans, leur, dans, dans ce qu'ils faisaient. Ils organisaient des journées vélo. Et...
0: C'est une association belge
1: Une association belge, oui. Et alors, euh, quand le, le président de cette association a, a vu mon, ma volonté justement d'aider, de montrer, m'a proposé de devenir administrateur dans cette association. Ce que j'ai accepté, évidemment, parce que ce sont des, des personnes formidables aussi, et puis de là est partie la plus, comment je vais dire, euh, plus officiellement l'envie d'aider et en ayant contact avec justement euh, le fameux centre de revalidation. Et nous, depuis lors, je tiens même une permanence tous les mardis là-bas, en collaboration avec le, le médecin, avec le, les prothésistes, avec le personnel soignant.
0: Et, et tout ça, c'est du bénévolat aujourd'hui alors C'est du bénévolat. Qu quel serait votre plus grand espoir par rapport à ça aujourd'hui Quand vous voyez euh, votre parcours, quand vous voyez comment vous euh, vous en êtes sorti finalement, quand vous voyez comment vous vous êtes reconstruit et, et, et cette envie euh, de, de partager votre expérience avec d'autres, quel serait votre plus grand espoir aujourd'hui
1: mon plus grand espoir, c'est justement de voir les gens heureux, les gens qui ont subi un traumatisme, les voir revivre. Euh, ici, à Nouvel An, d'ailleurs, ça, c'était un très beau cadeau d'une de ces personnes. Je me suis occupé un peu d'un jeune en petit tibial qui était au centre de validation. Et bon, j'ai discuté beaucoup avec lui, je lui ai fait faire un peu d'exercice. Et un nouvel an, je reçois un message, bonne année, et me remercier de revivre. Waouh Ça, c'était un cadeau phénoménal.
0: Mais si vous pouviez aujourd'hui euh, vous adresser euh, je dirais au système de santé avec le parcours que vous avez, parce que c'est finalement un parcours sur une vingtaine d'années, euh, quelles sont les leçons que vous vous en, vous en, vous en tirez personnellement et euh, qu'est-ce que vous voudriez transmettre aujourd'hui Pour que finalement les choses prennent peut-être moins de 20 ans, euh, qu'est-ce que vous voudriez transmettre
1: Le premier mot qui me vient, la communication. Et alors, euh, au niveau de l'inami, des mutuelles, arrêtez de harceler les malades.
0: Qu'est-ce que vous entendez par harceler les malades Les
1: convocations chez les médecins contrôles. Ah, euh, des gens que pour moi, excusez-moi de l'expression, ce sont des médecins qui n'ont pas de passion, ils sont obligés de faire ça pour gagner leur vie. Je suis désolé, hein, je dis ce que je pense euh, parce que bon, il faut toujours à l'encontre de ce que, le, le médecin de famille, alors que le médecin de famille est la personne la plus apte à nous connaître, alors qu'au ils et monsieur, je, ils sont toujours contre tout. Alors, je suis désolé, et puis, alors, insiste, oui, ben, pour l'autre, ils insistent, oui, le travail, le travail, euh, de pousser par les gens à retravailler, donner leur l'envie de retravailler, comme mes employeurs l'ont fait avec moi. Au moins, on est motivé. Tout le monde est gagnant. Donc, arrêtez de pousser les gens et de les discriminer, parce que c'est une sorte de discrimination. Ça, c'est au niveau des mutuelles. Alors, au niveau, maintenant, plus général, de de la, de la santé, arrêtez de modifier les lois. Ici, le ministre Van de Broek, on fait un nouveau décret pour remettre justement les personnes, les malades longue durée au travail. Mais avant de faire ça, allez voir, réfléchissez, voir si c'est possible de le faire. Ici, sur Namur, il y a un centre de formation. Je les ai contactés ici dernièrement, au forum. Il n'est même pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.
0: Vous voulez dire que le forum, l'endroit n'est pas adapté
1: Non. Pas du tout. Il n'y a, a rien d'adapté. Ce qu'il faut faire, c'est... Je reviens sur le pays scandinave, c'est travailler sur le, le, le moral des gens. Euh, il faut arrêter de faire des, des décrets, des lois, tout va, sans réfléchir. Il faut réfléchir un peu dans la vie. De façon, euh, désolé de, de le dire aussi, mais la majorité de nos politiciens, ouais, ils ont un diplôme de droit. Est-ce qu'il a un diplôme de, sur la santé Est-ce qu'il a Non.
0: Mais comment est-ce qu'on peut les aider à réfléchir mieux, d'après vous, alors
1: Essayez de les convaincre. Essayez. Moi, je, je leur ai envoyé un dossier. J'explique mes projets.
0: Quels sont-ils
1: Mais déjà, il faut commencer à la base, dès l'école. J'ai eu quelques petites expériences ici. Je suis allé faire des conférences dans, au niveau universitaire, en, en psychologie. Euh, J'ai fait une conférence avec l'université de Paris, l'université de Vienne la haute école d'Avici à Bruxelles, sous l'invitation de, de professeurs en psychologie, pour expliquer justement ma situation, expliquer ce qu'il y a moyen de faire. J'ai fait une conférence euh, à l'école Edalux à Namur, hein, où tous les aux élèves de, en soins infirmiers, où là, j'ai remarqué que tous étaient vraiment captivés, on posait énormément de questions, même les professeurs, nous posaient des questions. Et euh, je remarque aussi que pourquoi ne pas faire de conférences enfin, Ce ne serait pas de conférences, ce serait plus montrer que ça existe euh, dans les écoles primaires, déjà. Les habituer
0: quand, quand vous dites montrer que ça existe, qu'est-ce qu'il faudrait montrer Si on prend le cas d'une école primaire, comment voyez-vous les choses Il y a des
1: personnes différentes d'eux. Il y a des personnes en mobilité réduite, il y a des personnes en fauteuil roulant, il y a des personnes qui des ont des, des, des membres artificiels, afin que, quand ils croisent quelqu'un comme ça, comme dans ce cas d'énergie, vous croisez un enfant, je suis en choc avec ma jambe, il n'y en a aucun qui regarde. Hein. Ici, on est montré du doigt. Il y a une raison. Donc déjà, à la base, parce qu'il faut se dire, à l'école primaire et secondaire, plus tard, ce seront des futurs collègues, voire des futurs employeurs. Donc déjà, les met mettre ça dans leur tête, voilà, oui, ça existe, oui, ils vivent comme nous. Et alors après ça, commencer à aller voir plus haut, rencontrer les employeurs, aller dans les sociétés, organiser des conférences dans les sociétés. Donc, préparer le terrain, en fait. Préparer
0: le terrain avant de remettre les personnes à mobilité réduite voilà. à nouveau sur le lieu du travail. Exactement. ça que vous voulez préconiser. Oui. Et là, aujourd'hui, quand vous dites que vous avez envoyé un dossier, c'est un dossier concernant alors cette, euh, cette méthode ou cette procédure ou cette façon de faire
1: ben c est, c est un, Oui, en, en quelque sorte, c'est un petit résumé. Euh, c'est un peu un résumé de, de mes expériences, de, de mes aléas, de mes, et alors de, de mes projets, ce que je fais actuellement. Donc, j'explique. Et c'est par là qu'il faut commencer, avant de, de faire des, des lois totalement inutiles qui coûtent de l'argent parce que ça, 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 ça coûte des centaines de milliers d'euros à l'inami. Hein. Pour arriver à quoi À rien. Si le terrain n'est pas préparé. Oh.
0: Ok. On arrive tout doucement à la fin, je pense, euh, de ce podcast. Avec toute votre expérience que vous venez de décrire, si vous aviez encore une chose que, que vous voudriez partager avec nous, euh, parce que vous avez l'opportunité, ce serait quoi Ce serait quelle chose
1: ben, moi, la, la chose qui me paraît importante, c'est euh, au niveau médical. Donc, il y ait une meilleure communication entre les chirurgiens, entre le personnel infirmier. Pas oublier les chirurgiens. Faites confiance aux infirmières et aux infirmiers.
0: Ils Vous sont... avez l'impression qu'ils ne font pas confiance
1: J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression qu'ils les prennent parfois de Pas tous, hein. Je ne vais pas tout mettre tout le monde dans le même sac. Mais certains chirurgiens. « Ah non, tu n'es qu'une infirmière, tu n'es qu'un infirmier, tu n'as rien à me dire. Si, » S'ils ont des choses à dire. Ils sont les confidents. C'est les premières personnes en ligne à parler avec le patient et parler avec les proches des patients aussi. Parce que, ça j'ai remarqué, les proches des patients vont discuter avec les infirmiers et infirmières. Ils vont discuter, ah, est-ce que ça va, est-ce que, tiens, il a mal, vous pouvez m'expliquer. Qui sont les premiers à leur répondre, c'est les infirmières et les infirmiers. Donc, pour moi, ils sont les premières, c'est la première ligne. Donc, les chirurgiens, inspirez-vous de ce qu'ils vous disent, écoutez ce qu'ils vous disent. C'est la voix du patient, quelque part. Si le patient ne sait pas le dire, ben, eux le diront. Les psychologues, la même chose. Avant de faire intervenir un psychologue, qui se renseigne voir si la personne a besoin d'un psychologue. Parce que ça peut faire l'effet inverse. Hein. Moi, j'ai connu un amputé ici à AGF, qu'il voir un psychologue, toutes les, toutes les deux semaines, toutes les deux, trois semaines, il allait voir un psychologue. Après trois mois, il s'est suicidé, le gars. Alors qu'il n'avait pas besoin, je lui ai dit, pas chez le psychologue, ça sert à rien, tu as ton entourage, tu tes amis. Oui, mais ça me fait du bien de parler, mais parle, parle avec tes amis. Ce que je faisais, moi. crois-moi bien, les amis, ils resteront. Donc eux aussi, avant de prendre en charge un patient, aller questionner. Les infirmières et les infirmiers, eux vous diront s'il a besoin ou pas. Vous questionner le patient et là, bien se rendre compte, voir, ah oui, il est bien encadré, il n'y a pas besoin. Et les chirurgiens, quand vous devez, quand vous devez amputer quelqu'un, prenez contact avec un prothésiste pour voir au niveau de l'emboîture ce qu'il serait le mieux. Parce que j'ai vu des prothésistes euh, qui étaient fâchés parfois sur certaines amputations. Comment voulez-vous qu'on appareille pareil Regardez comme c'est fait. Euh, non, non.
0: Peut-être aussi que la corporation des, des prothésistes devrait se faire entendre un peu plus aussi. Est-ce que c'est est, est possible ou est-ce que c'est imaginable
1: Avant, c'était possible. Maintenant, pour moi, plus trop à cause des lobbies. Malheureusement, ça arrive aussi au niveau des prothésistes. qui sont, sont tous en train de se faire racheter actuellement. Et là, bon, ça devient un peu compliqué. Mais bon... Il en reste toujours que, moi, je, je remarque ici, par exemple, vous avez au centre de, de friture, vous avez le prothésiste qui travaille là. Il est toujours en relation avec les médecins. Toujours, toujours. Et il accompagne le médecin quand il va voir un patient. Et ça, je trouve ça bien. Au moins, il y a une bonne coordination. Et voulez-vous de mieux, au niveau d'un appareillage, voilà, comme ça, quand le patient doit se faire appareiller, tac, 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 c'est fait.
0: Oui, finalement, on en revient toujours à la même chose, à cette fameuse communication, communication. qui est vraiment des échanges oui. et, et, et ça a tout son sens parce qu'ici, il s'agit de mettre en contact euh, finalement une prothèse oui, 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 avec oui. Un, un corps. Donc, oui, oui. Euh, il est important que ce, ce lien se fasse aussi au niveau des humains qui, qui oui. exercent au, autour de, de cette fameuse prothèse. Ça il a faut, du sens Il faut absolument
1: faire tomber ces barrières, les barrières hiérarchiques, comme j'appelle. Il faut, faut, faut faire tomber. Tout le monde a besoin de tout le monde.
0: Ben, il me semble que c'est une bonne parole pour la fin. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça Tout à fait. Ben, Michel, vraiment merci pour euh, ce parcours et en tout cas de l'avoir euh, expliqué, j'ai envie de dire aussi sincèrement et, et naturellement. Euh, J'espère vraiment que ça va aussi pouvoir euh, faire son allez, j'ai envie de dire, de, de percoler au, au, autour, de, autour de nous euh, via ce podcast, que d'autres puissent l'écouter et que ça puisse aussi les aider à peut-être éventuellement prendre contact avec vous ou soucis. avec le centre. Est-ce que vous êtes d'accord que je mette les différentes informations dans le texte du podcast, euh, notamment, j'ai envie de dire, peut-être euh, le, le centre où vous avez eu votre rééducation oui. ou éventuellement même peut-être, on, on verra peut-être vos coordonnées s'ils veulent vous contacter euh, davantage, ou aussi votre chaîne YouTube
1: Oui, il n'y a pas de souci.
0: Okay, on fait tout ça, alors on met tout ça comme information et, et on verra si euh, ce que vous venez de, de me raconter euh, va euh, permettre de rendre le sourire à d'autres aussi, parce que finalement, c'est ça le plus important.
1: J'espère, c'est mon souhait.
0: Parfait, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci. Alors chers auditeurs, vous voyez à quel point le témoignage est important et celui de Michel nous prouve qu'une fois de plus, prendre un peu de temps à écouter l'expérience, le vécu du patient, nous ouvre des perspectives d'amélioration de tout le système de santé. Encore une fois, je vous suggère de partager cet épisode avec des personnes qui pourraient être intéressées autour de vous. Et pour aider SPX à continuer le partage de contenu gratuit, notez cet épisode de 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à très bientôt